1: Bonjour et bienvenue à Au édition du 29 novembre 2018. Euh, Martin Lemay avec vous en compagnie de, des mêmes acolytes que je suis content de retrouver. Tu sais, quand tu rentres au bureau et tu fais comme « Hey, comment ça va? » Luc Danseau, salut. Salut Martin. Comment ça va? Je suis aussi content que toi. Pour vrai? Ben ouais. C'est parce que j'amène du macaroni.
2: Euh, moi, j'en mange pas. Hein? j'ai J'ai pas le temps.
1: Non, puis Thomas, il mange tout. <rire> Thomas, oui, gourmand. Allô, Thomas. Comment ça va? Thomas va bien. Macarénie encore aujourd'hui. Pour, aujourd pour ben, les oui. gens qui se posent des questions. J'amène mes restants. Ouais. Euh, à Thomas.
2: Moi, je veux saluer, saluer oui, euh, Alex sur notre page euh, qui, euh, qui écrit avant le début du show « Excellent show, Martin comme président de RDS <rire> ». Salutations à Alex. Euh, Richard est déjà connecté sur euh, Facebook. Marc-Olivier vient d'écrire « Bon midi en direct ». Et euh, j'ai hâte qu'on parle des euh, changements euh, à l'entraînement du Canadien aujourd'hui, parce qu'il y en a eu.
1: Allons-y tout de suite. Ouais. Euh, je sais que tu as été plus euh, près de l'actualité que moi ce matin. Fait que je voudrais pas te scooper euh, ce que tu m'as envoyé par couper. texto. Non, mais je sais, c'est disponible. Euh, des changements. Paul Barron ferait un retour. Ouais. Euh, Luc, je te laisse aller avec les, les trios. Ah, ok. <rire> ah, ben je vais y aller. Non, mais c'est juste... parce que tu comprends. Oh, que oui. juste, euh, oui, oui. Je, je peux vous les donner. Les trios de Gallagher. Vas-y, oui. vas-y. Vas les mais trios ça, ça de Gallagher... pas. C'est ça. Gallagher, Tatar, Tatar et Dano, ça ne change pas. Euh, Byron, euh, pas Byron, Domi, Drouin ainsi que Shaw, ça ne change pas. Oh, -oh. Lakanen avec euh, euh, Katkaniemi et Byron fait un retour au jeu. C'est Udon qui saute son tour. On garde la quatrième ligne intacte. Donc, Udon, Pekka, Sherback toujours blessé sont à l'écart. Mais les deux autres défenseurs, il n'y en a plus un de pareil, Luc.
2: Non, euh, Brett Kulak va être euh, à la gauche de Weber. Et Martin euh, lève les bras dans les airs.
1: Pourquoi je lève les bras, Luc?
2: Parce que hier, tu avais bah, pas prédit, là, mais tu avais suggéré le nom du défenseur qui était avec le Rocket de Laval il y a à peine une semaine et
1: demie. Kulak avec Weber. On a euh, Schlemko avec. P3. C'est quand même un duo mobile, même si on les aime pas. Et le retour de Riley en compagnie de Jordi Ben. Jordi Ben. Donc tous ceux qui avaient Victor Mété euh, sur une première paire, bien, Claude Julien le vu différemment. Là, je vais te dire quelque chose, Luc. Sortir Mété, je suis en total désaccord. En plus, imagine François Gagnon comment qu'il doit péter sa coche présentement dans son salon. Lui qui trouvait que Mété avait été le meilleur défenseur euh, du Canadien après Weber et Petrie disait que le troisième meilleur, peut-être devant Kulak, était Mété alors que Mété était laissé de côté. Autre nouvelle, Luc, c'est toi qui me l'as écrit d'une façon quand même assez comique. Nicolas Delaurier avec plus de grilles.
2: Ah, avec plus de gris. En fait, euh, j'ai copié intégralement le courriel de notre collègue Luc Gélina qui était à Brasseur
1: aujourd'hui. Donc, euh, écoute, il y a un beau sourire. On va espérer qu'il ne se battra pas, parce que tu sais, ça ne doit pas être super solide. Euh, bon. Ça, c'est les nouvelles pour, euh, pour le Canadien de Montréal. Le Canadien qui se prépare à affronter les Rangers de New York, qui, eux, affrontent les sénateurs ce soir à Ottawa. Je me trompe pas, Luc, et c'est sur nos ondes. Oui. OK. Autre nouvelle dans la Ligue nationale de hockey, Scott Darling ainsi que euh, Valentin Zikov soumis au balotage pour être rétrogradé. Donc, ça aussi, on en a parlé hier. À la suite du match, j'avais dit les Hurricanes ne sont pas rien qu'une patate chaude. Oui. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, dit, tu dit, ils ne peuvent pas couper mclean là. Je pense qu'à la troisième meilleure moyenne de la Ligue nationale de hockey, il y a 7-2, même s'il y a 35 ans. Puis là, les Hurricanes sont obligés de traîner euh, trois gardiens. Et là, on vient de descendre euh, Darling, J'ai vu, euh, c'était 4 ans qu'il avait signé à 4 points quelque chose millions si je me souviens bien. Donc, mm -hmm. il y a une année de passée dans son cas à Darling, je ne me trompe pas. Il reste, il, il reste cette année et deux autres saisons à 4 points quelque pouces. Il y a mm -hmm. des équipes qui ont des problèmes de gardien de but, entre autres les Kings de Los Angeles qui sont certainement surpris par les performances de Peterson. Est-ce qu'on serait intéressé de ramener un vétéran? On sait que Campbell... Euh, pas, euh, Jack Campbell, c'est ça? Ainsi que Jonathan Quick sont blessés de ce côté-là. ce qu'on sera... Je pense que Quick revient au jeu,
2: là. Euh, je pense que son nom a été... <rire> son... Je pense qu'il va revenir
1: au jeu euh, bientôt, Jonathan Quick. Donc, euh, dossier à suivre de ce côté-là. Euh, de ce côté -là. Donc, Darling, soumis au balotage. On va en parler de la situation des gardiens de but parce qu'on va Martin Biron avec nous autres. Euh, tu sais, tout le département du, du gold tending dans la Ligue nationale euh, bouillonne présentement. On a parlé en masse de Carey Price, mais quoi dire, McLean, Howard, les rumeurs qu'il enverra à Saint-Louis. Les gardiens de but comme Hellebach, Jones et Talbot, qui ne sont pas capables de garder leur place devant le filet parce que les performances sont inconstantes. Bref, et les sabres de Buffalo. Comment pas parler à Martin Biron des sabres de Buffalo?
2: Oui, je m'excuse, Martin. Euh, je veux juste un, indiquer aux gens qui, euh, qui ne nous entendaient pas sur RDS.ca que le, le son est rétabli. Donc, ceux qui ont fait le transfert vers Facebook pour nous entendre, parce qu'on était là, vous pouvez revenir sur RDS.ca. Et on a travaillé fort en régie pour rétablir la situation.
1: Bon, Donc, ben l'affaire est tigidou,
2: Juste mentionner aux gens, Martin, euh, parce que <rire> des gens sur Facebook qui euh, nous euh, mentionnaient, puis avec raison... Carl Osner a marqué hier...
1: Ouais, mais on ne fait pas un chaussureur.
2: Ben non, mais il faut le mentionner.
1: Ok, Osner a marqué, a marqué hier. hier. Ben bon, tout le monde l'a vanté comment c'était un bon coéquipier. Exact. Bon, un bon bonhomme. En plein ça. Il va payer à Pizza, ça va être le fin. C'est ça. OK. Voilà, c'est dit. C'est dit. On espère que ça aille bien euh, pour lui, puis que si jamais on le rappelle, ben, euh, ce sera parce qu'il joue euh, très bien. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon midi à tout le monde euh, qui, euh, qui sont euh, sur nos pages. Comme je vous l'ai dit, euh, on va parler avec euh, Martin Biron dans quelques instants. Et il y aura également la présence euh, hebdomadaire, quotidienne. Comment on dit oui, hebdomadaire. Hebdomadaire. Oh, oui. Une fois par semaine, c'est hebdomadaire. Exactement. Exactement. Tu fais une quotidienne, tu es là tous les jours. Tu fais un, une émission hebdomadaire, tu es là une fois par semaine. Et
2: mensuel, c'est une fois par mois.
1: OK. Puis annuel,
2: c'est une fois par
1: année. Merci, Luc. Oui, ça fait plaisir. Donc, <rire> Alex Tanguy sera avec nous également. Dossier à suivre. On est rendu le 29 novembre. Quelqu'un qui a entendu parler de Neilander?
2: Ça s'en vient, hein? la date, euh, c'est le premier, c'est samedi.
1: Mathieu, ça revient hier, trois points, Oui, ça va très bien. Donc, il va y avoir plein de petites choses à parler avec Alex Tanguay, bien sûr. Puis quand j'aurai, nous aurons ces intervenants-là avec nous. Vous savez la, comment ça marche avec On Écrivez-nous. Luc euh, va interagir euh, avec nous, ouais. avec vos commentaires, ouais. que ce soit avec Martin Biron ou euh, Alex Tanguay. C'est quoi la première question que je vais poser à Biron? confrontation.
2: Oui, ben oui. Tu sais, c'est vrai, j'ai oublié de te le mentionner. Je l'avais demandé à Perron. Oh, oui,
1: C'est sûr que je pose ça. Ouais. Euh...
2: Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez sur le site RDS. Y a-t-il euh... des
1: vidéos là ou c'est juste pendant les entrées qu'on peut les voir?
2: Non, non, non. On les récupère aussi sur le, sur le site internet. Allez voir confrontation avec Martin Biron qui est devant le filet. Vous pouvez voir ça, comme tu viens de le dire, dans les entrées euh, des matchs du Canadien. Mais c'est Martin Biron est là et le gardien vintage. Gardien vintage. Qui n'est pas Martin Lemay.
1: Mais on ne sait pas c'est qui.
2: Non. C'est un mystère.
1: Moi, je l'aurais fait ça pour rire. Tu l'aurais fait pour rire, ouais. des ben oui. Des pâtes brunes. Oui, oui, Je suis sûr que Martin y a demandé des essayés, essayer, les
2: pads. Ça se peut. lui demandera, tu lui demanderas. OK. Mmh. Euh, je veux tout de suite, euh, avant de rejoindre Martin Biron, euh, déjà des éléments de réponse euh, des gens à la question du jour, les surprises et déceptions. Ah, euh,
1: alors, on les fait-tu, nous autres?
2: Ben, on les fait. Go. Je, je, je vais te, tout de suite te suggérer des réponses d'Alexis de Marquis qui dit les sables de Buffalo. Hein. On s'entend que... C'est euh, la surprise cette saison dans la Ligue nationale. On aura l'occasion d'en parler avec Martin euh, dans quelques instants. Euh, sur notre page, on jase euh, euh, sur RDS. Buffalo, évidemment. Ça, c'est euh, Max, je pense qu'il écrit ça. Déception, Edmonton. Ça ne lève toujours pas dans leur cas, les Oilers d'Edmonton il marque canadien je ne sais pas s'il si met dans ses déceptions et surprises là. on dirait que c'est entre les deux mm -hmm, mm -hmm. Euh, surprise Domi Kotkaniemi fait partie euh, des, euh, des surprises mm -hmm. toujours chez le canadien non, là, je comprends
1: d... ce qu'il a fait Luc il a écrit ligue nationale Tartar ah, okay. ouais, et voilà. chez voilà, canadien voilà, voilà. Tartar merci Ça fait plaisir merci
2: et déception udon et la défensive udon je ne sais pas là c'est vraiment une
1: déception parce que les attentes... ouais En début de saison c'était bien parti puis j'avais parlé qui il y avait petit quelque chose autour de Hudon, de, 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 de le PAC qui collait celui lui, ça. Oui, oui. Ouais. Ça, ça semble être parti. Puis la preuve, c'est que lui il a dit, on dirait que les dieux du hockey sont contre moi. Fait que, ouais, pauvre pauvre Charles. On l'aime bien, euh, de toute façon. Toi, tes
2: surprise déception
1: euh, Tu ne veux pas y faire pour
2: rien? <rire> ben oui, je peux les faire dérange pas. Les sables, les sables de Buffalo. L'avalanche sur le radeau, pour moi, c'est une
1: surprise. Je pensais pas qu'elle allait répéter. Non. Hein? Mais autant l'avalanche que le duo Rantanel. Oh, non, non, c'est exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit... Euh... Ben d'accord. Qui répète.
2: Ben d'accord. Euh, ben ben d'accord, c'est sûr. C'est moi qui les... <rire> viennent de le suggérer. Mais euh, oui, l'avalanche, c'est une surprise pour moi. Euh, déception. Euh, Je suis en train de consulter le classement. Je ne veux pas y aller. Euh... C'est sûr que Rantanen, on vient d'en parler, c'est une, une surprise. Euh, Thomas Chabot, pour moi, est une surprise dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, sa... ouais. Ben oui. C'est euh, tant par son nombre de points que sa confiance On dirait que sa, sa confiance avec les sénateurs. Je ne sais pas, il y a plus de temps de glace, plus de responsabilité. Pour moi, c'est une
1: surprise. Je l'ai dans mon bon pool aussi, fait que ça m'aide beaucoup. Thomas Chabot était impossible à d'aller chercher dans mon pool parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il connaisse, comme on dit en chinois, un breakout year. Mm -hmm. Tu te souviens, hein, même à RDS, euh, parce que j'ai pas remis mes prédictions écrites avant l'échéance. Mais je les avais faites en rongeance. On m'a réécrit, on m'a demandé est-ce que tu peux nous les envoyer. Fait que je les ai envoyées, puis comme vous le savez, j'avais mis le Canadien qui allait se battre pour une place en série. Oui. Fait qu'on m'a réécrit. Ha ha ha. On va laisser faire pour cette année, on ne mettra pas tes, euh, tes prédictions. <rire> <Okay>. <rire> fait que j'avais répondu, j'ai pas de problème avec ça. Je respecte le fait que j'étais en retard, pas de problème. Mais j'espère que tu écoutes le podcast. Salut Pat Roy. Pat me réécrit. Grand homme, grande classe, je m'excuse, j'avais vais mettre tes prédictions sur le site. Et tu te souviens-tu des équipes que je t'avais dit qui ne feraient pas les séries ou ne, ne seraient pas là pour prendre une place du Canadien parce qu'ils n'ont pas de goalers? Ben Les sables de Buffalo? Non. Ben oui, mais non. Okay. C'est pas de celle-là, je te parle. Oui, mais non. Qui était en Syrie, qui allait t'espoiré de se battre pour une okay. place de la Syrie et qui laissait la place vacante pour une équipe comme le Canadien de Montréal. Aïe, aïe, aïe. Euh... Flyers de Philadelphie. OK. Ils sont derniers dans l'Est. Oui, là, ils sont derniers. J'avais dit, les Flyers ne répéteront pas parce qu'ils n'ont pas de goal. Avec pas de goaler. Oui. Souvenez-vous, l'an passé, ça allait de nulle part les Flyers jusqu'à temps un moment donné, Elliot part sur une fripe. Oui, oui. De 20 matchs. Là, c'est pas ça. Là. Et été tu parlé des Panthers? Absolument. En disant, Luango est 108. Il ne peut pas goaler les 60 matchs qu'on a besoin qu'il garde les buts. Et James Reimer n'est pas un gardien de but. Numéro un, n'est pas le successeur de Roberto Luango. Floride, avant dernier de la conférence avant fidèle de la conférence. Ottawa, on le savait, ce pas une surprise. New Jersey, est une surprise. Parce qu'on s'attendait à ce qu'ils se battent pour une place en série cette année. Même chose. Les gardiens de but étaient un point d'interrogation. Est-ce que ouais. Schneider va revenir? Est-ce que Kinkade peut répéter? Ouais. Je ne pense pas que Kinkade est un mais c'est la meilleure un, option qu'ils ont. Il a
2: eu un bon début de saison. Là, mais...
1: Donc, présentement, le Canadien n'est pas dans le portrait des séries. Et voilà. Euh, Martin Biron, comment vas-tu?
3: Ça va super bien, vous autres.
1: Oh, très bien. On est très contents de jaser euh, sur notre podcast. En plus, tu en fais un super bon avec euh, Bruno. Euh, J'écoute ça. Je veux te dire <rire> félicitations, mon chum.
3: Euh, je te remercie. C'est une journée, une, une journée de congé. Habituellement, on enregistre le jeudi. Cette semaine, on est en congé. Fait que euh, tu me pognes euh, avec un bon timing.
1: Excellent. Puis, euh, faites une bonne job. J'aime ça. Deux anciens de la Ligue qui jasent de plein de sujets. J'invite les gens à vous suivre et à vous écouter. Mais là, il faut que je te parle d'un autre gig que tu as fait. Euh, ça joue pendant les entrailles avec des matchs du Canadien. Confrontation. Euh, et que, un, pourquoi tu as dit oui Avais-tu à Chienne, quand tu as pris ce contrôle là de te dire Je ne veux pas mal paraître Puis, trois, tu fais une job. Écoute, tu blanchis des gars qui sont encore dans la NHL. Tu l'as encore, Martin
3: Je n'ai pas été aussi bon que le gardien rétro, par exemple. Lui, il a <rire> fait une job. Je te dis Il était incroyable. Les gars ont commencé à l'appeler Fern, comme dans les bois. tu sais, l'appelait Fernand. fait qu'on riait tellement. Euh, mais la raison pourquoi j'ai voulu faire partie de ça, premièrement, euh, je ne viens pas à Montréal souvent. Euh, J'essaie de venir à Montréal une fois par année. C'est assez occupé avec la job ici à Buffalo, les enfants et tout ce qui est d'activité. Alors là, j'avais eu un appel euh, au printemps pour parler de probablement quelque chose de le fun durant l'été. Alors j'ai euh oui si je peux le, le planifier puis le mettre ça à l'horaire au calendrier tôt durant l'été pas de problème on va le faire fait que euh, j'étais content de descendre à Montréal pour venir voir la gang de RDS et tout ça et de vraiment là euh, pouvoir là rencontrer tout le monde puis euh, passer du temps avec eux autres puis deux ben euh, je mets pas des gens trop trop souvent mais j'aime ça aller pour des euh, euh, des choses comme ça, l'année dernière j'avais joué le match des, euh, des légendes pour le temps de la renommée. puis ça c'est le fun parce que t'es sur la passoire avec des, des anciens, écoute des, des noms, là j'étais à la glace avec Peter Stassny écoute moi j'étais oui. un petit gars de Québec, je tripais <rire> au bout. puis là ben là tu vas sur la glace avec des jeunes joueurs que t'as jamais vraiment eu la chance de côtoyer, tu sais des, des, euh, des Jonathan Huberdo, des Marchessault, euh, des Anthony Mantha, tout ça, je les connais pas vraiment euh, fait que de passer une journée avec eux autres sur la patinoire, de leur jaser, de leur carrière, euh, de ce qui se passe dans leur organisation, c'est toujours le fun. Euh, puis à la fin de la, de la journée, ben à la fin du tournage, les gars, ils commençaient à maïr un peu, tu sais, on se lançait des flèches une barre comme de l'autre. Fait que c'était le fun de, de retrouver ce goût de compétition-là avec des gars de Ligue nationale. C'est pour ça que je l'ai fait, mais je vais te dire, j'ai été raqué pendant à peu près une semaine après ça, puis... Euh, euh, ça va me prendre une autre année avant de, de remettre les janvier, c'est sûr. <rire> euh,
1: Puis quand vas tu vas-tu le refaire?
3: Ben je sais pas si on va refaire ça l'été prochain. Écoute, je pense que le monde adore le, 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 euh, le, ben, le système là, qui est de confrontation. Peut-être qu'on va vouloir changer ça un peu euh, pour le garder là, vraiment frais, mais euh, j'ai ai, bien aimé. J'espère qu'on va le refaire. Parce que ce qui était drôle aussi, c'est que. Le seul joueur de la gang avec qui j'ai euh, joué contre, je pense, c'était David Perron, puis peut-être un peu Mathieu Perrot à la fin de sa carrière, à la fin de ma carrière, au début de la semaine. Mais euh, fait que les autres, c'était tous des jeunes. Écoute, des Jonathan Drouet, des Charles Hudon, moi, euh, euh, on a pas mal euh, une différence d'âge. Fait que de même de, de, de savoir ce que ces gars-là euh, font durant l'été, euh, c'est le fun là, de vraiment là, prendre. Là, tout comme acquis là, que les joueurs, présentement, c'est pas la même génération des joueurs que nous autres on était dans les années 2000.
1: En début, je te demandais quand on t'a offert la gigue. Euh, tu sais, les anciens gardiens de but, euh, puis c'est une des raisons que pour l'antichambre, souvent on me demande de garder les buts, les, les anciens gardiens de la Ligue nationale jouent en avant normalement après leur carrière parce que tu ne veux pas aller perdre la face dans le but. Toi, as-tu eu peur de, 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 de ça?
3: Moi, c'est pour faire de la face parce que je sais que le, le, le projet comme tel, les confrontations, c'est pour le fun. C'est sûr qu'il faut que tu fasses des arrêts, euh, mais euh, c'est pour donner un show, pour garder le, le, le monde le diverti à la maison là, durant le match des Canadiens. Si tu as un mauvais match, pour au moins, tu as les confrontations à regarder. Oui. c'est au moins ça. Euh, Puis on s'attendait pas à ce que la saison des Canadiens, c'est trop trop forte, euh, l'été passé. Alors peut-être qu'on s'est dit que c'était la plus belle chose qu'il allait avoir durant la saison, mais malgré le Canadien lui donne des bons matchs ici et là. Euh, mais c'est vrai que la majorité des gardiens de but euh, essaient de jouer plus là, comme défenseur, jouer à l'avant, parce que moi ce que je trouve, c'est que depuis qu'on est jeune, depuis que moi j'avais mettons 15 ans et 16 ans, joué midget 3, junior majeur euh, le, la, la compétition c'est ça qui te, qui te donne ouais. la drive de pas te faire marquer de but dans les matchs, d'essayer d'être parfait euh, de travailler pour ça ça te, ça t'amène vraiment t'es ton instinct de joueur et de gardien de but durant ta carrière. Une fois que la carrière est finie, que tu joues avec tes chums, que tu perds 12 à 8, tu t'en fous quasiment. Là. Tu sais, le gars, il score, puis tu dis ah beau bon but, puis tu sors la rondelle. Puis là, tu n'as plus ce côté compétitif-là. Euh, quand tu joues au golf, tu es compétitif. Euh, je joue aux cartes, je joue des, des, des jeux là, avec mes enfants, je suis compétitif. Mais de retourner dans le filet juste pour jouer avec mes chums dans une ligue de garage, le côté compétitif est plus là. Mais ça, d'arriver sur la passe noire avec des échappées, comme les confrontations, là, j'ai repris le côté compétitif. J'aimais pas ça me faire battre. C'est sûr que c'est un show, là, mais quand même, j'aimais pas ça me faire battre par ces gars-là.
1: J'adore ça. Tu étais à la bonne école, hein? comme un Hachek qui voulait pas se faire battre dans les pratiques.
3: Oui, mais mettons que lui, c'était pire. Là. Les gars, c'était rendu dans les Quand j'ai joué avec Dominique Hachek, euh, mes premières années, il y avait des gars comme euh, Danal Odette, euh, Miroslav Satan des des, des bons joueurs. Il euh, n'allait jamais shooter sur Hachek à l'autre bout de la glace. Il restait de mon côté parce qu'il disait que il, 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 euh, il aimait mieux pour le confiance de marquer des buts contre moi au lieu de se faire arrêter par Hachek à l'autre bout. Fait que c'était drôle. Moi je recevais les lancers de tous les meilleurs joueurs. Puis de l'autre côté, ben Hachek, lui, il venait fâcher. Il disait Venez sous moi, venez lancer sur moi mais les gars, ils
1: pas ça parce qu'ils ne laissaient jamais marquer. C'est dommage. OK, l'équipement rétro, moi, c'est ce que j'ai dit à Luc avant de t'avoir en entrevue. J'étais un peu plus vieux que toi, Martin. Ben, pas de grand-chose. Moi, j'ai goûté avec des pattes brunes. J'ai dit à Luc tantôt, Je dit, hey, moi, j'aurais demandé, peux-tu essayer la mythe ou le masque, le beau vieux masque qu'il avait As tu voulu essayer quelque chose du goleur rétro de Fern?
3: Euh, je voulais pas mettre les jambières parce que je vais te dire, il y a pas beaucoup de protection de, 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 de padding là, à l'intérieur de la jambière. fait que Si tu tombes en papillon, là ça fait mal aux genoux. Je vais te dire, le gardien rétro, il a fallu qu'il euh, qu fasse attention quand il allait à terre sur, aux genoux parce qu'il y avait pas beaucoup euh, de padding là, pour les genoux. Euh, oui, le blanqueur et la mitaine, là, je les ai mis puis euh, ça m'a donné le feeling là, que quand on jouait dans la rue, tu sais, euh, <rire> avec mes chums, euh, tu avais 10-12 ans, tu sais, euh, les filets dans la rue où ça passe pas en arrière. Puis nous autres, c'est sûr qu'on avait des. Moi, chez nous, j'avais euh, de la vieille équipement de gardien de vue, puis on se servait toujours de ça dehors pour jouer euh, dans la rue. Euh, puis ça me revenait, là, les les les, les, euh, les histoires là, avec mes chums, on était dans la rue, on, ouais, ouais. on était là des.. Euh, les Ken Dryden ou les Patrick Roy et tout ça, c'était ça que j'ai eu le feeling quand j'ai mis cet équipement-là. Mais écoute, là, jamais, jamais j'irai dans le filet avec ça, ça ferait bien trop mal.
1: Mais tu sais, on faisait ça, le bloqueur brun, là, on s'appuyait dessus pour le mettre un peu rond.
3: Oui, mais moi, je me souviens, là, dans le rendez-vous 87, le gardien de but russe qui était venu jouer là, euh, euh, contre les, les, les étoiles de la Ligue nationale, il y avait le, le bloqueur là, tellement courbé, c'était quasiment là. Euh, comment tu peux faire un arrêt avec euh, un, un, un bouclier courbé de même? Euh, puis nous autres, dans la rue, on faisait ça, mais écoute, dans la rue, c'est pas, pas jouer contre, contre des professionnels de la Ligue nationale, là. mais euh, oui, euh, euh, j'essayais de, de, de mettre une courbe, puis souvent, ben, ils revenaient droit. Hein, le plastique en dressait un peu. Fait que là, tu leur courbais encore plus. Pour avoir le style, parce que dans la rue, là, il fallait que tu aies du style. Tu faisais pas des arrêts de la mythe, là, juste pour le fun. tu t'en donnais de la moutarde quand tu faisais des arrêts de la mythe. c'était le fun.
1: Bien, en tout cas, garde-lâche pas, je trouve ça super beau bon, ce volet-là. Puis je voulais t'en parler, mais c'est <rire> sûr que c'est pas juste ça que je veux te parler. Je vais te parler de goaler là, euh, et des cendres oui. de Buffalo parce que tu es, es implanté à Buffalo. Allons-y avec les gardiens de but. Euh, J'en ai parlé hier à McKelleny, qui a fait une sapristi job contre Canadien, euh, puis ça devenait une patate chaude pour les Hurricanes. Il y a 7-2, il y a une moyenne de but à lui minuscule, puis les Hurricanes traînaient trois gardiens. Et là, on apprend aujourd'hui que Darlin s'en va au balotage.
3: Oui, Darling au baladage. Écoute, quand tu fais euh, une signature là, de contrat pour un gardien numéro un comme ça, écoute, quatre ans, au-dessus de millions par année, faut que tu sois sûr que le gardien de vue euh, ait là, euh, au moins là, une fiche qui peut t'amener à penser qu'il peut être un gardien de vue numéro un. Euh, écoute, euh, oui, Darling a bien performé, avait eu même du succès dans les séries, mais les Blackhawks de Chicago, c'est pas la même chose que euh, les euh, Hurricanes de la Caroline. Darling, c'était le genre de gardien de but qui donnait souvent des mauvais buts dans les matchs. Il faisait des gros arrêts. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est gros, il est assez athlétique quand même. Euh, mais à Chicago, tu as besoin d'un gardien de but que quand c'est 3-3, 4-4 à la fin d'un match, qui va te faire un arrêt incroyable pour te donner la chance de gagner. Et après ça, dans le temps, tu avais Patrick Kane et ces gars-là qui allaient marquer un dernier but. Tu gagnais 5-4, tu gagnais 4-3. En Caroline, tu as besoin d'un gardien de but qui est constant, qui fait les arrêts là, clés, mais pas là, juste là, les super arrêts que tu ne donnes pas de but, de mauvais but. C'est pour ça que Cam Ward, dans les dernières années, ça marchait plus bien, bien avec la Caroline. C'est un gars qui faisait des bons arrêts, mais qui donnait des mauvais buts. Et là, tu te retrouves avec un, un vraiment un gars steady comme Curtis McElhinney. Hein, il a fait une très bonne job à Toronto comme adjoint à Frederick Anderson. Et là, il se retrouve en Caroline. Puis lui, sa job, c'est de juste faire les arrêts là, normales. Là. Donne pas de mauvais but. Euh, fais les arrêts normales. Fais une job normal. Et là, tu vois là, la performance qu'il qui, qui donne. Puis c'est pour ça que euh, la Caroline euh, va se, 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 euh, arrêter ça avec Scott Darling. Écoute, Darling, c'était un, un, une expérimentation qui n'a pas marché. Puis il euh, euh, faut que tu fasses attention. Tu sais, tu Regarde même les Cam Talbot. Là, ça a marché un peu. Mais là, présentement, Cam Talbot... Euh, c'est plus lui là qui va, qu va commencer à gauler, ça va être Mikko qui va reprendre le dessus à Edmonton. Pourquoi? Parce que Calbot, c'est un deuxième qui ont a, qui a essayé de transformer en premier. Puis là, ben, ça, ça glisse un peu. C'est vraiment difficile d'aller chercher un gardien de but par échange ou joueur autonome. Il faut que tu développe dans l'organisation. Puis euh, la majorité des, des équipes qui sont allées, euh, qui ont essayé d'aller échanger pour un gardien de but euh, à la fin, là, ça n'a pas marché.
1: Les gens sur nos pages ont déjà des questions pour toi, Martin. J'ai hâte de te les euh, poser. La nouvelle est sortie pendant qu'on était oui. en entretien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Peckard, qui avait été mis au baladage, vient d'être réclamé par l'Arizona. Il y a beaucoup de gardiens qui sont blessés ou qui ne performent pas, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu penses que quelqu'un, malgré le gros contrat de Darling, quelqu'un va prendre une chance sur lui?
3: Euh, moi, je pense pas. Euh, écoute, pour euh, Scott Darling, je pense que ça va être en route vers les mineurs et il va falloir qu'ils attendent peut-être une transaction à, à, à date limite des échanges où cet été, il va falloir que la Caroline euh, mange euh, du salaire, c'est sûr, euh, pour pouvoir transiger euh, Scott Darling. Ce qui est drôle, c'est que tu parles de Calvin Pickard qui vient de se ramasser en Caroline. C'est que la Caroline se retrouve avec les deux gardiens de but que les Maple Leafs ont perdus à la fin du camp d'entraînement. Les Maple Leafs avaient quatre gardiens de but. Ils avaient Frederick Anderson, Garrett Sparks, Calvin Pickard et... Euh, Curtis McElhaney. Ils ont là, perdu Pickard et McElaney au balotage à la fin du ce de Et là, les deux se retrouvent ensemble à Caroline avec aussi Peter Marazek. Écoute, Marazek est encore Martin, là.
1: Martin, il euh, faut que je t'arrête une seconde.
3: Euh, les Hurricanes. C est, c est, ça va être un peu là, euh, une situation spéciale à Caroline présentement. Il
1: faut que je t'arrête une seconde. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dit Pickard dans Caroline. C'est Pickard. C'est en Arizona. Je m'excuse. Je t'ai induit en erreur.
3: Ah, tu as mm -hmm. dit Caroline. OK. Bon, je ben, m'excuse. C'est mon euh, erreur. Ça a de euh, oui, je, je vois bien pourquoi je me trouvais, je trouvais ça spécial en Caroline parce que là, voyons, ouais, ils ont McElhaney, ils ont Morazek, euh, mais c'est pour ça que je trouvais ça spécial à cause de la situation avec euh, Toronto. Mais en Arizona, ça, 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 ça fait du bon sens. Écoute, euh, Renta, qui est sorti avec une blessure le dernier match, euh, ils ont besoin euh, un peu de profondeur dans le filet, alors euh, Calvin Picker qui a euh, quand même pas mal fait avec les Flyers. Mais écoute, les Flyers, ils ont eu 5-6 goals -là, là depuis le début de la saison. Alors il faut bien qu'ils s'en débarrassent aussi dans un ou deux. Alors euh, je pense que c'est une bonne chance pour Calvin Pecker.
1: Bon, ben c'est moi qui t'ai induit en erreur, Luc. Je veux juste indiquer
2: aux gens. Euh, ah ben ça, ça vient d'arriver, là. Victor Mété a été cédé au Rocket de Laval. Donc, euh, je veux juste. Parce qu'on est en direct. Là, euh, fait que réagissez ouais. sur nos pages. Vous aurez l'occasion d'en parler. Là, mais Victor Mété va faire. Euh, le chemin du métro pour aller retrouver Joël Bouchard avec le Rocket de Laval.
1: Et Carl Osner, ouais. à chaud, Martin, une réaction?
2: ben Écoute, Carl Osner, euh,
3: la, la Ligue nationale, c'est une ligue de rapidité, de, de, de vitesse, de patin Écoute, dès que le Canadien a signé Carl Osner, on s'est tous dit c'est quoi qu'ils font là. Euh, mais moi, je vais te dire, là, euh, Carl Osner, son premier match avec le Rocket marque un but. Euh, C'est un gars que s'il continue à travailler, peut-être qu'on peut revoir dans l'uniforme du Canadien à un moment donné, euh, dépendamment des blessures de performance du Canadien aussi. Euh, puis Victor Mathé, ben, il est en qu'on il il a encore le temps de développer, mais euh, je pense que euh, les débuts du Canadien euh, cette année ils ont eu des bonnes performances. Ça l'a comme donné là, un, un taux euh, de pouce de. de euh, positif là, dans tout le, le, le monde du hockey à Montréal. Il faut pas oublier que le Canadien, euh, cette année, c'était pas supposé être euh, parmi les six éliminatoires. C'est supposé être dans les, les pires équipes de l'Association de l'Est et de la Ligue nationale. Alors, des joueurs comme Maté, euh, tu veux pas gaspiller le développement non plus. Euh, un, il faut que tu développes des jeunes puis peut-être que le côté développement pour lui se passe à Laval euh, puis je pense que c'est là, là que le Canadien se rencontre avec le retour de chez Weber qu'on va avoir besoin d'un gars comme Mété, mais pour cette année, peut-être dans plusieurs années, là, on retourne à la base.
1: Ouais. Écoute, Martin, euh, là, il va falloir faire ça en, en, en rocket fire, en, comment on va dire ça? En blitz, ces questions qui me restent. J'ai trop de fun avec Parfait. toi. Juste déjà avec les questions, sa confrontation, j'aurais rester là-dessus. Les gens veulent te poser des questions. <rire> J'en ai d'autres. On les déclenche une en arrière de l'autre. Howard, à Saint-Louis, est-ce que c'est la solution selon toi?
3: Euh, ben, Saint-Louis, ça ne va pas bien. Écoute, je regarde, là, dernière dernièrement, il jouait bien quand même. Je pense à ses cinq derniers départs. Il avait un taux d'efficacité de 940, ce qui est bon. Euh, mais les Blues, c'est tout croche. Je pense que c'est si bien là, de, 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 de gaspiller une saison. Euh, la division centrale, c'est une division assez forte. Euh, tu regardes avec Winnipeg, avec Nashville, avec Minnesota, je pense pas que les Blues de Saint-Louis pourraient faire les séries, euh, je suis pas sûr non plus que Jimmy Howard c'est la solution, écoute, euh, prends le, 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 euh, peut-être le, 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 le cheminement là, de dire on met ça, on met une croix sur la saison, puis on fera un, un retour l'année prochaine, mais d'amener de, de, Jimmy Howard à Saint-Louis cette année, je pense que ça changera pas grand-chose, mais il, ça lui prend un gardien de but, probablement un gardien but un peu plus jeune que Jimmy Howard pour plusieurs saisons à Saint-Louis.
1: Ouais, Martin, il faut faire ça en rapid fire, Martin.
3: <rire> Alors, écoute, tu me poses des questions difficiles, je te donne des réponses difficiles.
1: <rire> bon, OK, ben,
2: là, ça va être une question en développement, ça aussi. Fais attention, Jean-Michel, sur nos pages, il te demande, parce que le, les Sables connaissent évidemment du succès, leur ah. meilleure séquence depuis fort longtemps, 10 victoires de suite. Est-ce qu'il y a de bonnes chances que Jeff Skinner reste à Buffalo?
3: Oui, très bonne chance de Jeff Skinner rester à Buffalo. Je pense que, euh, il est de Toronto. Il est pas loin. Il a du succès. Il marque. Il joue avec Jack Eichel. Euh, mais d'après moi, ça sera pas avant la fin de la saison. Pour signer un contrat de 8 ans, euh, il, il peut juste signer la, la, la huitième année. Il peut juste l'avoir s'il signe un contrat après la date limite des échanges cette année. Parce qu'il était pas de l'alignement des sables à la date limite des échanges l'année passée. Il est arrivé, euh, cet été. Alors, s'il veut un contrat de huit ans, ça va être à la fin de l'année, euh, au mois de mars, mois d'avril, mais moi, d'après moi, il va rester
2: ici à Buffalo. Puis combien ça va coûter?
3: Ça va coûter dans les alentours de 9 millions. Euh, s'il ouais. prend un petit et 8,5, mais d'après moi, euh, écoute, s'il marque 45 buts, mettons, c'est une piste de 60, là, mais s'il en marque 45, euh, écoute, c'est 9 millions de rêves-là, juste de marquer 45. Alors d'après moi, ça va être dans ces alentours-là.
1: Incroyable. Est-ce wow. que tu penses que les Sabres, avec l'élan qu'ils ont, il n'y a personne, personne, personne qui mettent en série? Là, aujourd'hui, le 29 novembre, Martin Biron, est-ce que tu dis que les Sabres font les séries?
3: Oui, les Sabres vont faire des séries. Écoute, ils ont juste à jouer à 2-3 matchs au-dessus de 500 d'ici la fin de la saison. Euh, cette lancée de 10 matchs ils vont pour 11 à soir à Tampa Bay peut-être 12 en Floride demain ils ont un, une semaine assez difficile le Tampa Bay, Nashville lundi Toronto mardi, mais moi d'après moi là, à cause, de, de, ils sont renforcés dans le filet avec Carter Houghton Linus Mark jubien Rasmus Darling il s'améliore à tous les matchs il est tellement incroyable, puis là on a vraiment trouvé un allié pour Jack Eichel c'est une équipe de série
1: OK. Euh, c'est bon, Martin. Tu milliard dans tes timings. Excellent. Euh, il m'en reste deux. Puis peut-être, Luc, une ou deux de, des auditeurs. Là, tu en as parlé tantôt de Talbot. Là. Les gardiens but numéro un qui ne livrent pas marchandises comme Halle et Jones que j'ai dans mon pool. Je vends-tu mon club parce que là, ils me font suer en tabarouette? Euh,
3: tu peux vendre Jones. Moi, je garderai Halle J'ai pas été un gros fan de Jones euh, depuis les dernières saisons. Puis Hallibuck, ben c'est, euh, elle est passé eu tant de succès cette année. Un peu, là, dans le fond de son filet, je pense qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire. Mais d'après moi, tu gardes à la boxe et tu drops
2: Jones. Okay. On a posé la question aux gens. Surprise, déception dans la Ligue nationale cette année. Il y a Fernand qui dit Price est une déception. Euh, je vais te poser la question autrement. que Comment tu trouves son, sa saison jusqu'à présent? Là? Mais au cours des derniers matchs, la défensive ça, semble s'être ressaisie un petit peu. Comment tu l'as trouvé au cours des, des derniers matchs, Carey Price?
3: Moi, ce que je, je vois de Carey Price présentement, euh, puis il euh, y, y a un petit côté qui me chicote, c'est que Carey Price, il tombe toujours sur le ventre. Ouais. Et écoute, à toi une fois qu'il se déplace latéralement, il est tombé sur le ventre. Euh, puis Peut-être que c'est les blessures des dernières années, peut-être que c'est le fait qu'il n'y euh, a, y a pas là, un, une force exceptionnelle d'abdominaux, de, 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 de corps, là, de, de pouvoir se retenir. Euh, mais tu regardes les meilleurs gardiens de but, les pécorinés, euh, les André Vassilovski, les, les, les meilleurs les Marc-André Fleury, ces gars-là, ça tombe jamais sur le ventre. C'est toujours les épaules droites, faire face à la musique. Puis s'il y a un retour de lancer sans prêt. Puis il Price, malgré qu'il fait des gros arrêts, il se retrouve toujours à pleine face. Euh, Puis ça, ça me chicote beaucoup. Alors, s'il si est capable de s'ajuster là-dessus, euh, écoute, il a des réflexes incroyables, il lit bien le jeu, mais c'est ça qui me chicote de son match présentement. Puis j'espère que ça va se régler parce que à pleine face. Euh, c'est pas facile de goler.
1: <rire> Écoute, on Martin va la garder. Tu viens de casser Martin Lemay. On là. va la garder en pleine face. c'est pas facile. OK. <rire> Une dernière, OK? Euh, trophée Visina Et... après deux mois.
2: Oh! Euh,
3: ben, mais moi, j'avais Pekka euh, comme pour rapporter Trophée Visina. Mais je vais te dire, il y en a un là, qui s'en vient juste en arrière de lui, puis c'est Marc-André Fleury. Euh, Vegas surprenne euh, puis Ils ont besoin de fleurir, mais je pense que dans les statistiques, là, je les ai pas en avant de moi, mais je pense qu'ils mènent la ligue dans les blanchissages. Euh, écoute, il est très important à Vegas, puis euh, j'adore m'encadrer, sa manière de gauler, son attitude, son sourire, euh, tout ce qu'il fait. Alors là, il s'en vient, mais après moi, Pecorini est encore numéro un.
1: OK, mais tu me fais de la peine, Martin. Moi, j'ai un autre choix. Puis Je suis convaincu quand je vais te le dire, tu vas dire... Okay. Puis toi, en plus, t'es une machine, tu travailles... Yara plus... Ben non. Ben, c'est pas un mauvais choix. pour il y a un bon début de saison, on va y donner. Yara Ben, un gars qui reçoit 40 lancés, puis que son équipe passe pour une équipe de dieux, puis personne lui donne le crédit parce qu'il y a des Tavares, puis il y a des Matthews. Frederick Anderson.
3: Oui, Frederick Anderson, j'y donnerais le joueur le plus utile à Toronto, mais n'y donnerais pas le Vezina présentement. Euh, je sais que les gens monde m'ont voyons on commence ça. Ici les joueurs tout utiles à Toronto avec cette équipe-là, ils devraient être le meilleur gardien de but. Euh, je le mets dans, la, dans, dans, dans le groupe, mais c'est pour ça que je te disais, là. Alak à Boston, écoute, Alak il y a des bons chiffres, il performe. Moi, là, j'ai mis mon top 5, j'avais ruiné, Fleury, j'avais Anderson dans mon top 5 aussi. Euh, je crois que je me souviens plus. Dominique, je pense j'avais comme quatrième. Euh, puis j'avais, il y à quand comme cinquième, je pense, c'était mon top 5 alors tu sais, t'es dans le même groupe on, on s'entend que c'est les mêmes goûts
1: Martin, je t'adore, tu as sacré leau bord aujourd'hui, euh, C'est excellent
3: ben je te remercie pis, tu, tu viendras comme invité avec notre podcast là, de, de, de Grenouille Podcast là, avec Bruno Gerville on t'aura comme invité à un moment donné
1: ça va me faire plaisir, merci Martin d'avoir été là puis on s'en jase plus tôt qu'à tard
2: OK, parfait.
1: Bon, ben, bonne fin de semaine de hockey. Bye-bye. T'es-tu bon?
2: Excellent, excellent. Là-dedans, Martin, on, on se parle à toutes les semaines à cause du podcast euh, euh, que vous pourrez télécharger, le Hockey 360. Un bon, Jack.
1: Oui, ouais, absolument, absolument.
2: Euh, je veux lire beaucoup de commentaires sur Facebook ben, rapidement. Parce faire va...
1: attention parce que quand on parle à quelqu'un euh, dans notre podcast, qu'on l'a comme chroniqueur, souvent, il y a des radios qui essayent de nous voler nos euh, nos chroniqueurs.
2: Martin participe pas mal aux 5 à 7 également. J'ai dit radio, continue. Ah, merci. Euh, Excuse-moi, je en train d'établir la communication avec M. Alex Tanguy, -Gay. Oui, Tanguy oui, qui s'en vient <rire> dans quelques instants. Avant de laisser Facebook, on vous laisse dans quelques instants. Karl, il va de ses euh, surprises déceptions. L'affiche impressionnante des Browns malgré l'infirmerie qui déborde l'attaque anémique. Bravo à Yaraslav Alak qui est épatant. Euh, Loïc, qui va de ses surprises déceptions. Buffalo, évidemment. Et les Kings de Los
1: Angeles déceptions. En particulier, Kovalchuk. Ouais, là, on ça va mieux, Carl Pedersen qui était rappelé dans les filets, qui était leur jeune prospect. Euh, je l'ai vu tantôt, ses statistiques. Euh, je l'ai perdu. Il a des, ah non, j'ai les Calvin Peterson, 9,27 de pourcentage d'arrêt, 2,46 de moyenne. 4 victoires, 3 défaites. Fait que avec un gardien but qui fait les arrêts, ça fait, ça fait une différence. On vous rappelle Canadien, Victor est rétro, rétrogradé à Laval. Oui, on va prendre euh, vos commentaires sur nos pages oui. un petit peu plus tard. Claude Julien s'adresse aux médias présentement. On va vous donner les grandes lignes de son point de presse, mais je ne serais pas surpris qu'on parle d'une un, technicalité. Tu sais, ça prenait quelqu'un à descendre dans les mineurs exact. pour faire une place à, à Tanguay. C'était une façon facile de ne pas perdre personne. Euh, au balotage en mettant euh, Mété en bas
2: en fait il y, y a Michael Chapu Michael qui aurait pu aussi mm. euh, faire le chemin mais il, fait job la balle, la mais il fait une bonne job ça. donc All merci right. aux gens de
1: Facebook Bye, les gens de Facebook ne euh, voulez pas manquer Alex Tagué. c'est un autre qui a sac l'autre bord à chaque, à chaque présence il s'en vient bien sûr il va être question du Canadien de Victor Mété, bien sûr et de bien d'autres choses
2: et voilà. Euh, Alex Tanguy s'en vient, tu viens de le mentionner. Euh, Frédéric Anderson, il y en a qui sont d'accord avec toi pour... Euh, euh, J'adore ça parce que les commentaires qu'on reçoit, là, c'est instantané. Puis on peut vous lire en direct, c'est exceptionnel. René Anderson, Dominique, euh, trois choix pour le Vizina. Euh, Nolan est d'accord avec toi pour Anderson. Euh, Jean-Sébastien D a été réclamé aussi. On parlait de... Calvin Pecker, tantôt par les Coyotes de l'Arizona, mais Jean-Sébastien D a été réclamé par les Penguins de Pittsburgh, donc il retourne dans cette organisation-là. Lui qui avait connu un, quand même un début de saison intéressant avec les Devils, ça allait moins bien au cours mm -hmm. des dernières semaines. Mm -hmm. euh, Jean-Michel est d'accord avec vous sur Carey Price, qu'il le trouve nonchalant dans ses, euh, dans ses déplacements. étant prédit une finale de l'Est pour les Sabres, c'est quand même audacieux. Euh, puis on n'a pas pu en parler avec Martin mais tu sais, euh, Ristolainen aussi en défensive euh, ils ont l'air d'avoir du fun cette année, euh, tu as vu son but entre les jambes puis avec sa petite danse euh, c'est sûr que quand ça fait 10 victoires de suite, euh, ça, ça va très bien là, mais ils ont l'air d'avoir du fun euh, voilà, on va prendre des commentaires sur, euh, sur Victor Mété un petit peu plus tard euh, Martin
1: ok absolument, puis vous avez des questions pour Alex Tanguay vous ne vous, vous gênez pas parce qu'on va les rejoindre tout de suite, salut Alex
0: Comment
1: ça va, Martin? Ça va bien. Écoute, euh, tu connais Martin Biron. Euh, il vient, euh, à ton image, il vient de la sacrée là, au bord. Euh, Puis quand je t'ai texté tu as dit « D'après moi, on va déborder », ça faisait huit minutes qu'il était sa première question avec enthousiasme. Fait que <rire> je me suis dit <rire> « Je vais te texter à Alex tout de suite. D'après moi, on va déborder.
0: » Non, Martin, il est très, très bon. Puis écoute, juste le sujet des... des... Je n'ai pas entendu votre conversation, mais juste le sujet des sables de Buffalo, j'ai regardé leur match euh, cette semaine contre les Chars de San Jose. L'ambiance qu'il y a dans le building, l'atmosphère, puis avec l'énergie de Martin, j'ai pas de doute que c'était une excellente imprévu.
1: Alex, j'ai été obligé de faire répondre les salles de Buffalo en rapid fire. J'ai pas eu le choix de dire, Martin, j'étais obligé de te. Là, tu n'as plus le choix, faut-tu répondre en dedans? Il dit, ouais, mais tu poses des questions difficiles, il faut que je développe. <rire> on a eu bien du fun. Écoute, la nouvelle vient de tomber chez le Canadien. Euh, Victor Mété a été retourné dans la Ligue américaine de, de hockey. Euh, selon moi, je, oui, si Mété avait été Gordyard, on l'aurait regardé, mais une technicalité, là, Baron revient au jeu, puis ça prend quelqu'un qui peut descendre en bas sans passer au balotage.
0: Ben, c'est absolument ça, Martin. Des fois, c'est une question de pas ce que tu fais ou pas de ce que tu as accompli, mais une question de numéro. Et puis, pour le Canadien, ce numéro-là, ben, ben, ce que je veux dire, c'est que le fait que Victor Mété n'a pas à être soumis au balotage par rapport à son âge, par rapport à, au fait qu'il est sur son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, fait en sorte que ça donne la chance à Canadiens de, de, de un, d'évaluer leur personnel un petit peu plus, de deux, peut-être aussi de redonner confiance et donner des minutes à Victor Mété, euh, dans la Ligue américaine pour voir à quel point son développement est là. Puis, à partir de ce moment-là, ben, Marc Bergeron et son staff vont voir, à prendre des décisions pour savoir qui on va de l'avant. Écoute, la question du Canadien, euh, Martin, j'ai regardé le premier match, euh, j'aime bien le jeune Koulak, je l'ai vu jouer avec les Flames de Calgary, beaucoup. Est-ce que c'est une solution présentement sur la première part de défense avec chez Weber? Écoute, je pense que le jeune Koulak va être exposé, Le fait de jouer contre le meilleur trio à chaque soir euh, de l'autre côté. Fait Il y a encore une question, on a beaucoup de profondeur à la, à la défense du Canadien, mais de profondeur de 5-6-7. Euh, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut jouer dans, ces, dans cette première part de défense-là avec, avec Weber, avec Petrie? C'est la question que, que je me pose de plus en plus avec le
1: Canadiens. Um, tu as parlé de Koulak. Bruno Gervais l'avait vu avec Laval. avait dit sa plus grande qualité, il fait plusieurs choses bien, mais sa plus grande qualité, certainement, son hockey scène, son intelligence au jeu. Et Hier, je disais, en raison de ce, ce, ce facteur, de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé Koulak. « Ce n'est pas dans le trouble pour rien ». C'est peut-être le cas que je j'essaierais moi aussi avec Weber. Oui, ça démontre un manque de profondeur à défensif. je suis d'accord, mais sans rien faire de flamboyant, c'est un peu ça. J'ai l'impression que le Canadien a besoin, un peu d'intelligence pour aider à défendre présentement les chances A qu'on a contre le gardien de but.
0: Oui, puis, puis écoute, quand tu évalues, tu sais, bien souvent les, les, les paires de défense, puis je regarde par rapport à l'expérience que j'ai eue, aux joueurs avec qui j'ai joué, et puis tu, tu regardes la Ligue nationale présentement de mettre des défenseurs dans des positions où ils vont avoir du succès. Puis je regarde chez Weber, puis je regarde les qualités de chez Weber. Pour moi, le partenaire idéal pour jouer avec chez Weber, c'est Ryan Suter, c'est Romagna aussi. Puis je ne parle pas du talent de ces joueurs-là, mais je parle du style de défenseur qu'ils ont. chez euh, Weber, c'est un gars qui est très fort, il est très physique. Euh, il fait une bonne première passe, mais il ne fait rien de, 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 de flashy, comme on pourrait dire. Fait que pour moi, quand je vois le partenaire idéal pour jouer avec chez Weber, je vois quelqu'un qui est capable de bouger la rondelle, de bien bouger la rondelle. Puis Je pense que le début de l'expérience avec le, le Canadien, quand Weber est revenu pour son premier match, qui on a mis à côté de lui au début du match, on a mis Shlomko. Pourquoi on a mis Shlomko? Parce qu'on voulait quelqu'un qui avait ce genre de qualité-là, de, de bouger la rondelle, de, de bien transitionner, de, 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 de faire en sorte que tu, tu rends chez Weber encore meilleur qu'il est déjà. Et puis, là, on emporte Kulak. Est-ce que Koulak a assez d'habilité de, de, de pour bouger la rondelle? Comme t'as dit, Martin, Brett Kulak il fait tout bien. C'est un bon patineur. C'est un gars qui a une bonne compréhension du jeu. Est-ce que le fait qu'il va jouer contre la première paire de défense, euh, contre le premier trio de l'autre côté, avec chez Weber, tu as besoin de quelqu'un qui va être capable de transitionner la, puck, la rondelle extrêmement rapidement de ta zone, de faire une vraie bonne première passe. Est-ce que Kulak est ce joueur-là? Écoute, on lui donne sa chance. On, on va le voir. Comme tu as dit, il a plein de belles qualités, il a bien joué, il a bien performé jusqu'à présent. Est-ce qu'il en a assez pour jouer sur une première paire de défense? C'est ce qu'il reste à voir. Euh,
1: Riley avec Petrie, et on aura un troisième duo de défenseurs. Non, c'est Schlemko avec Petrie, excuse-moi, et Riley avec, euh, avec Jordy Penn. Est-ce que ça commence à ressembler à une défensive de la Ligue nationale d'hockey tranquillement où on sera toujours pris? Parce que, tu sais, Riley, en début de saison, c'était intéressant. Moi, je, je continue à penser que c'est soit qu'il est arrivé quelque chose à l'extérieur euh, de la patinoire pour Riley, ou c'est soit que quand il a perdu son partenaire, Juleson, il s'y met à perdre ses repères parce que a joué à Cosner, qui n'est pas à ligne bleue, qui donne la ligne bleue à outrance, etc. Puis il a perdu ses repères, on l'a mis des estrades, perdu sa confiance, etc. Est-ce que tu trouves que la défensive du Canadien commence à se placer comme une défensive de la ligne nationale de, de hockey ou ça sera toujours une défensive avec deux défenseurs top 3 puis le reste? Ben
0: pour moi, jusqu'à présent, puis tu sais, Riley, il y a eu une, une période lune de miel, si tu veux, peut-être un mois de, de de nous donner du gros hockey, Mais de, de... puis je sais, on en a parlé, puis on, on était tous deux excités de ce qu'on voyait de, de, de Riley, mais d'avoir la conscience de faire ça année après année, quand t'arrives un joueur qui a 25-26 ans, et puis tu ne l'as pas vu jusqu'à présent… T'as vraiment besoin d'une, pièce de substance ou d'une un, pièce de jeu plus longtemps que ça. Tu, on voulait le voir faire ça pendant des mois. Présentement, on le voit. Il se recherche un petit peu. Il y a des habiletés, Mike Riley. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il est capable de le faire à 100 Je me pose, je me pose encore la question. Puis je pense que c'est les questions que probablement même le staff du Canadien se pose encore. Écoute, le Canadien, deux excellents défenseurs. Pour ce qui est du reste, pour moi, on a beaucoup de, de défenseurs de qualité de Ligue nationale, mais c'est beaucoup de 5 et 6.
1: OK. Euh, les Rangers, prochains adversaires du Canadien. Euh, surprenant. T'sais, on pose la question aujourd'hui. C'est quoi vos surprises et vos déceptions dans la Ligue nationale de Les Rangers, je pense que personne ne les voyait là.
0: Non, personne ne les voyait là. Écoute, il euh, faut donner crédit ou on a besoin de donner du crédit. Moi, j'avais des questions sur mon début de saison, sur la profondeur des Rangers, non seulement parce que on n'avait pas, pas de gros noms, mais comment on allait faire pour euh, se stabiliser un petit peu à la défensive? Écoute, Neil Piong qui joue de l'excellent hockey pour les autres en défensive, c'est un voir que, euh, que jusqu'à date, que plus que je le regarde, plus qu'il m'impressionne, il joue un petit peu plus que 22 minutes par match. Il est petit, il patine bien, il est physique. Écoute, on avait besoin d'une transition pour les Rangers. Ça commence et ça finit toujours par Henrik Lundqvist. Je suis obligé de te dire qu'à l'âge qu'Henrik Lundqvist a, de le voir performer comme il le fait, ça me rappelle un peu, puis tu sais, j'aime pas vraiment le jeu des comparaisons, mais il me rappelle un peu de Patrick Roy, dans le sens que Patrick, quand il a commencé à vieillir, il a commencé à reculer un petit peu plus dans le filet, puis à jouer un gardien de position, puis avec toute l'expérience, puis, puis la compréhension du match qu'il avait, puis puis son positionnement, écoute, il est même s'il joue un petit peu plus profondément dans son filet, il donnait l'impression toujours d'avoir l'air gros, toujours comme si tu n'avais rien à lancer. Puis quand je regarde Henrik Lundqvist, et puis on, on l'a regardé cette semaine, puis c'est ce qu'il fait. Il est dans le fond de son filet, il est bien placé, il ne donne pas beaucoup de lancers, euh, il ne donne pas beaucoup d'espace au, au, lan, euh, au lanceur, au tireur. Il utilise vraiment son expérience, pour moi c'est vraiment le joueur qui, qui aide les Rangers le plus possible.
1: On a parlé de leur
0: manque de profondeur, puis un manque de profondeur, Martin, c'est souvent plus évident sur la route. Tu regardes le record des Rangers dans leurs neuf derniers matchs à la maison, on est 8-1. La, sur la route, c'est un petit peu plus difficile. Trois victoires, quatre défaites, un match nul à nos huit derniers. C'est une équipe que, oui, on, on a des, des bons jeunes. Tu penses à Heedle, tu penses à Anderson, qui sont sur le chemin de devenir des, des bons joueurs de la Ligue nationale. Brett Howden, même chose. Mais on est encore, on est encore dans une période de transitionnement. C'est un petit peu euh, la courbe avancée, si on veut, pour les Rangers, du fait que l'an passé, on l'a dit verbalement, on l'a dit ouvertement du côté du directeur général Gorton qu'on voulait euh, reconstruire, rebâtir les Rangers de New York. Et puis je suis obligé de te dire que oui, c'est un petit peu une surprise du fait qu'ils ne sont pas euh, ils ne sont pas enfants en bas de classement, mais vraiment dans une position où ils peuvent se batailler pour une place en série 3
1: ce euh, ne sera pas facile pour les sénateurs ce soir et pas plus facile pour le Canadien euh, ce samedi. As-tu le temps de penser, je te demande, que ce soit euh, positif ou négatif, des surprises ou des déceptions euh, ou juste des surprises dans la Ligue nationale d'Hockey cette année, que ce soit au niveau individuel ou équipe?
0: Bien, écoute, surprise, puis, puis je pense que tu en as parlé à outrance aujourd'hui avec Martin, pour moi, ma plus grande surprise c'est les sortes de Buffalo. Parce que je voyais puis je pensais qu'il allait avoir une amélioration du fait que Jason Butler avait fait tellement un job exceptionnel durant l'été de emporter des joueurs de la profondeur dans cette équipe-là, un joueur avec du dynamique comme Jay, comme Skinner, avoir aussi la chance de, de, de gagner la loterie. Hum, puis d'aller chercher un défenseur comme Rasmus Berlin, pour moi, c'est sûr que la surprise numéro un, c'est les Sabres de Buffalo. Mm -hmm. Et ils ont fait un peu la recette des, des, de l'Avalanche du Colorado puis des Devils du New Jersey il y a deux ans, qui étaient les deux pires formations de la Ligue nationale qui ont fait les séries éliminatoires la semaine passée. Puis je pensais que les, les Sabres allaient peut-être se batailler pour une position ou aller être proches des séries éliminatoires, mais quelqu si quelqu'un m'avait dit cet été qu'au 29 novembre, que les sortes de Buffalo seraient premiers dans la conférence de l'Est. Je, je pense pas que je, je l'aurais cru si quelqu'un m'avait dit ça. Pour moi, ma plus grande surprise, c'est ça, Martin. Puis ma déception, ben, je, déception, c'est ces deux équipes. Et puis, je sais que peut-être, euh, peut-être plus au niveau de, d'être des équipes pour compétitionner pour la Coupe Stanley, mais je m'attendais à avoir des équipes plus compétitives. Puis quand je parle de ces deux équipes-là, pour moi, c'est les Blackhawks de Chicago qui euh, qui ont laissé aller leur entraîneur dernièrement. On voit les difficultés qu'ils ont à, à vraiment à, à jouer du, du bon hockey depuis qu'on a le nouvel entraîneur, Jeremy Carlton. Il n'y a eu aucune amélioration. Je sais que Barry Smith, l'ancien protégé, l'ancien le, 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 assistant-entraîneur de Scott Bowman et dans les parages aussi. Je sais que Scott est présent, Stan le père. Il y a beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, même chose. L'an passé, ils avaient fait les séries éliminatoires. Je pensais qu'on allait être capable de transitionner. Oui, je sais qu'on n'est pas l'équipe la plus rapide, mais je pensais que le fait que Jonathan Quick revenait en santé avec l'année que Brown et Kopitar avaient eu l'an passé, on ajoute Kovalchuk pour peut-être apporter un petit peu plus d'attaque je ne m'attendais vraiment pas à ce que ces deux équipes-là soient les deux pires dans la Ligue nationale. La Ligue nationale avec le différentiel de but à la fin du mois de novembre, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu.
1: Non, puis, euh, tu sais, pour Buffalo, tu disais, si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Moi, je t'aurais dit, ouais, qui, qui va goûter pour Buffalo?
0: <rire> ben, écoute, tu regardes la liste de joueurs, OK? Puis, puis c'est drôle, parce que j'ai passé au travers de ça hier à la TV ici aux États-Unis, tu regardes la liste de joueurs. Okay. Qui a emporté Jason Buttrell? Ok, On a emporté Jeff Skinner. Jeff Skinner, qu'est-ce qu'il nous donne? 18 buts à ses 18 derniers matchs. Tu vas me dire c'est bon, Martin? Moi, je pense que oui. Là. Okay. Fait qu Après ça, on a ajouté on ce ajouté Ce cas, c'est ce un gars de troisième trio. C'est un gars qui peut jouer sur un deuxième trio. C'est un gars qui peut jouer contre n'importe quel trio de l'autre côté. On a, on a ajouté Berglund. Berglund a un petit peu la même affaire. C'est pas un gars qui va te produire... Euh, 80 points par année, c'est un gars qui va peut-être t'en donner 30-35, gros bonhomme capable de jouer contre n'importe qui de l'autre côté Connor Shearer, beaucoup d'expérience a gagné la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh à deux reprises si je me trompe pas euh, c'est quelqu'un qui est capable de jouer euh, contre n'importe qui, capable de jouer sur un top 6 sinon on le met sur un troisième trio qui peut produire de l'avant euh, de l'attaque sur un troisième trio, le jeune Paige Thompson, 6 pieds 5, gros bonhomme capable de, de, de compter des buts. On voit juste, c'est juste le type du iceberg qu'on voit avec lui. Moi, je pense qu'il y a un potentiel énorme quand il va commencer à, à prendre la force musculaire, à grossir un petit peu parce que qu'à 5 ça prend plus de temps à remplir ce, ce, ce frame-là si on veut. Et puis, il a un lancé exceptionnel sur l'avantage numérique. Écoute, Carter Hutton est probablement la meilleure addition qu'il a fait parce que non seulement ça donnait du temps à Linus Holmark de se développer, qu'en lui... On voit potentiellement un gardien de but, un gardien de but numéro un dans le futur. Mais les matchs et la manière dont il a gardé les filets depuis le début de l'année, il t'a donné la constance que tu recherchais. On regarde ce qu'on avait avec Johnson l'an passé. Liner, ça ne fonctionnait vraiment pas. Là, on a deux excellents gardiens de but. Fait que pour moi, écoute, la job que Jason Boderill a faite, c'est une job exceptionnelle. Est-ce que je pensais que ça allait fonctionner comme ça? Non, on savait qu'il avait amélioré l'équipe de beaucoup. Et puis, mais la, la plus grande il n'y a pas de doute C'est la, la qualité de, de, de tes meilleurs joueurs, la, la façon dont Skinner a joué Ça fait une grosse différence Mais, mais vraiment la, les, les, le, le groupe corps le, le groupe moteur de cette équipe-là C'est Jack Eichel Ras, Puis c'est les deux Rasmus Et puis la manière dont ils ont performé Depuis le début de l'année Je ne peux pas te dire comment impressionné Que je, je suis du jeune Rasmus Dallin Parce qu'il ne faut pas oublier puis Je sais que vous l'avez vu jouer contre les Canadiens dernièrement un jeune homme de 18 ans. Quand tu penses au développement d'un jeune défenseur à 18 ans, comment temps ça temps prend à, à apprendre à connaître la Ligue, à bien placer défensivement, avoir la confiance de, de faire des passes? Il y a beaucoup plus de responsabilités pour un jeune défenseur qu'il y en a pour un avant. Et puis, de le voir performer à ce niveau-là si tôt dans sa carrière, de le voir encore cette semaine quand on a joué contre les Sharks de San Jose, 3 contre 3. On a, Pavel, on a Eric Carlson sur la glace on a Joe Thornton puis on a Evander Kane, qui, qui est sa la glace du côté des sabres. Rasmus Dallin. Qu'est-ce que Rasmus Dallin essaie de faire en overtime? Il essaie de mettre la rondelle en arrière de son dos, en arrière d'Eric Carlson. Pratiquement, il, il s'est quasiment rendu au filet en premier. Le gardien Martin Jones était obligé de sortir et puis à partir de ce moment-là, ben ça a laissé Jeff Skinner tout seul en avant du but. De voir ce qu'il est capable de faire si tôt dans sa carrière. Écoute, c'est un signe qui, si j'étais un fan des sabres de Buffalo, je serais tellement
1: content de le voir dans mon équipe. OK, là, ça va pas bien. Toi avec, va falloir que je te mette sur un rapid fire. <rire> T'as vu le, le line-up que je t'ai envoyé, en quatre. Puis, euh, Luc, il m'en reste 4 Puis Luc a des questions des auditeurs. Vous avez des questions pour Alex, c'est le temps. Euh, on se prenne ça, Alex. On a cinq minutes. OK? Vas-y. Nealander, reste deux jours. Oui. Ça va-tu signer ou ça signera Écoute, pas? Oui. Mais...
0: Euh, euh, moi, je, je sais mettre dans, le, dans la position des meilleurs politiques de Toronto. On n'a pas le choix, parce qu'on voit le potentiel de cette équipe-là. On a vu hier Austin, Austin Powers qui est revenu avec ses deux buts de passe. Mm. Écoute, <rire> c'est absolument exceptionnel le potentiel de cette équipe-là. Le centre à Toronto est excité, fait que pour moi, tu te dois d'avoir un atout pour William Nylander, que ce soit lui qui soit dans ton équipe ou que tu l'utilises en monnaie d'échange à quelque part. Écoute, on a besoin d'un défenseur droitier, puis moi, écoute, je vais t'en une, Martin. Je suis Rob Blake, je suis les Kings de Los Angeles. Drew Dowdy, c'est un joueur de Toronto. Puis avec les Kings de Los Angeles, il va falloir commencer à évaluer le fait que est-ce que notre équipe va gagner une Coupe Stanley avec les joueurs qu'on a là ou est-ce qu'on se doit de commencer à penser vers le futur. Puis Avec ce qu'on voit présentement, bien probablement qu'il peut peut-être se passer un moment où on se doit de regarder vers le futur. Si je disais aux Kings de Los Angeles, ok, on va échanger cadre, on va échanger... Euh, William Nealander, tu me donnerais-tu qu'un puis Dowdy, puis peut-être qu'on peut ajouter quelque chose avec ça. Moi, je pense que... Euh, écoute, on se doit. C'est juste moi qui parle, puis tu sais, c'est juste une, une pensée bien ben en dehors, comme ça. Mais est-ce que William Nealander peut rapporter le gros lot pour les méprises de Toronto? Certainement, parce qu'il a un potentiel énorme.
1: Là... Euh moi, je suis Los Angeles, puis tu vas voir Drew Daugherty. Ça coûte pas juste Nylander, ça coûte plus cher. Là, le nom du défenseur des Leafs m'échappe, mais ils ont un jeune prospect à la défense qui n'est pas, euh, pas prêt. Je pas me souviens plus de son nom. Là. Je un jeune
0: suédois, eh, son nom m'échappe, moi aussi les jeunes suédois qui ont été empêchés. L'an passé. Non, non, je comprends.
1: On n'est pas pire, parce qu'on essaie... Toujours, les...
0: Les, ouais. Des pièces modestes, puis Tu peux toujours partir à, à partir de ça. Les, les Maple Leafs ont besoin... Euh, la seule question du côté de Carl Dubas puis Brendan Shannon du côté des Maple Leafs de Toronto, puis la plus grosse question, c'est le cap salarial. Parce que plus que le, le, le temps avance, tu regardes Mitch Marner jouer de la manière dont il joue. Il est un top 5 dans la Ligue nationale. Est-ce que Mitch Marner... Peut-être en considération pour gagner peut-être le, le championnat du marqueur cette année, peut-être être dans la course au, au, au MVP de la manière qu'il joue présentement. Mais la réponse est oui. Donc, si ça, c'est le cas, quel est le prix de Mitch Marner? Est-ce que Mitch Marner vaut moins l'an prochain que John Tavares? Et là est la question, parce qu'on sait qu'avec Austin Matthews, il n'y a pas de doute selon moi, ça va être un petit peu comme Connor McDavid, ça va être un pourcentage du cap salarial qui va être son salaire. Donc, on sait à peu près le numéro que Austin Matthews va avoir. Mais de, le, Mitch Marner était après vraiment bouillé les cartes parce que non seulement il, il se met dans une position de faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais il se met dans une position où les Maple Leafs vont être obligés de prendre des décisions en sorte que euh, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de notre équipe parce qu'on a besoin de payer ce, ce joueur exceptionnel. -là.
1: Moi, je, je suis les Kings, je fais ça demain matin. Timothy Lilchgren et euh, Neil Hander. puis tu peux avoir Drew Larry, la pièce manquante à ton paso. Mais,
3: ouais, eh ben
0: écoute, l'affaire Drew Darby fait 11 millions par année. Fait que pour moi, c'est pour ça que j'avais comme pensé de cadrer là-dedans, peut-être remporter Campey, qui peut être un troisième centre avec les Leeds de Toronto. il y a plein de pièces motrices juste au niveau monétaire. Mais écoute, il y, y a plein, il y a plein de possibilités. Tu penses à Dombas, tu penses au, au Hurricanes de la Caroline qui ont appelé souvent. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont appeler Sidney Lander et sur le marché des échanges. Et puis c'est quelque chose que présentement, d'après moi, dans les prochains jours, on va attendre beaucoup, beaucoup de rumeurs parce que, veut, pas, le fait qu'il ne reste deux jours, si les deux partaient, les deux côtés de la transaction, puis on parle de, de Nealander avec son agent et puis des Maple Leafs de Toronto, si on, on commence à faire une croix sur le fait qu'on est capable de s'entendre monétairement, ben selon moi, les Maple Leafs doivent d'avoir un atout pour William Nealander pour leur chance de gagner la Coupe cette année à partir de
1: cette année. Oui, je te l'annonce tout de suite. On vient de scraper trois questions. <rire> on va s'en prendre. Écoute, il euh, y a eu le temps, on voulait parler des blues, on voulait parler du Nassau, him, on a eu le temps de s'en reparler. Des souvenirs du Nassau qui va reprendre, euh, qui va reprendre du service. Et les Flyers qui cherchent un directeur général. C'est tous des sujets qu'on aurait pu jaser. Et, écoute, les gens nous l'écrivent sur le podcast. Ils aimeraient ça que ça dure une heure et demie. Il faut que ça arrête. <rire> enfin, mais parfait,
0: Martin. On se reprend la semaine prochaine.
1: Encore une fois, tu as été extraordinaire. Merci, Alex. On se Bientôt, bye bye. Bye. Ouais. Ouais, mais
2: les gens l'indiquent sur nos pages, ils écouteraient parler Alex pendant des heures, des heures, parce qu'il connaît son affaire. Hein? On s'entend-tu, Martin?
1: Puis là, tes deux gars qui cherchent le joueur, Dane ouais. Lidge Litchgren. Ouais. Je ne sais même pas si je les prononce comme il faut, là, mais on le sait déjà. Tu sais a un gars de Toronto dans la ligne bleue. C'est ça. Je ne peux pas faire ça avec, euh, avec tout le monde. Il y
2: a Rasmus Sandin aussi qui était repêché l'année d'après. C'est lui que ouais. j'avais en tête, là, mais tu
1: euh, as, as raison, le suédois. Puis là, peut-être Lily dit, Ok, je te donne pas euh, Lichgren, mais je t'offrirais Sandin. Puis. Euh mais c'est une, une belle option, une
2: belle nouvelle option dans ce dossier-là, mais il faut voir que ça se règle assez rapidement. Exact. Les gens réagissent sur Victor Mété en terminant, Martin. Euh, évidemment, ça, ça, ça a pris un peu une tournure différente là, à cause de ce renvoi-là. Ouais. Euh, mais des bons commentaires, par exemple, euh, qu'on a reçus... Euh, Louis William avait, avant le début de la saison il avait toujours euh, juste une cinquantaine de matchs d'expérience professionnelle, on parle pas d'un gars établi euh, même s'il même va dans les mineurs il va progresser euh, même si en théorie il baisse Absolument. de niveau Absolument. même chose pour Noah Jolson euh, je sais pas si euh, lors de son retour qu'est-ce qui va se passer mais de toute façon il peut arriver plein de choses d'ailleurs de... Noah Jolson je l'ai croisé sur la galerie presse du Centre un, un beau petit black eye ah ouais. Ben, tu fracture du visage. Fracture de la face. <rire> ça fait mal. Euh, Francis, euh, Francis en, en envoyait Mété dans les mineurs le canadiens pour euh, suivre son plan de reset et de développement. On garde des défenseurs peut-être moins bons avec les canadiens, mais au moins on favorise le développement d'un jeune défenseur comme lui. Je suis heureux de cette décision. On suit enfin un plan. Ça, c'est Francis qui écrit ça. D'ailleurs, vous, vous aurez l'occasion de voir Victor Mettez euh, à l'œuvre euh, avec le Rocket sur les ondes de RDS vendredi et samedi. Les deux matchs euh, du Rocket sont présentés à RDS.
1: Fantastique. Luc, tu as été excellent. Ben, merci, euh, le plaisir a été pour même moi. Même chose pour euh, Thomas qui mange gratuitement. <rire> et euh, vous, les auditeurs, également. Gros merci d'avoir été là, vous avez été euh, fantastique. On vous rappelle qu'on va faire l'après-match samedi euh, du, du Canadien avant même que le match termine samedi, on va ouvrir euh, le Facebook Live et le rds.ca pour commencer à prendre vos réactions à chaud sur le match canadien Rangers. Donc, soyez là jeudi. Je n'ai pas d'heure à vous donner, mais m'emmener en troisième période. Vous allez voir ça, ça va allumer. Donc, merci à vous d'avoir été là. On s'en jase dès demain. Bye bye. Boulette.